0: Welkom bij AFCB Podcasts, aflevering nummer 113. Met mij vanavond heb ik uh, Rijn en Dirk. Goedenavond. Hoi, hoi. We hebben uh, deze podcast aangekondigd... Ja, van ons Dirk. Oké. Okay. <laughs> we hebben deze podcast aangekondigd als de week van de NFC South. Maar ondertussen is het ook de week geworden van de last minute trades, waar we zeker... Uh, Uh, We hadden eventjes ook gedacht dat we de Big Fish Jurgen Nijs hadden binnengehaald voor deze podcast. Hij was vorige week op de NFL International Broadcast Summit en ook in Wembley. Uh, Maar we hopen dat we hem uh, later, een van die weken, toch nog eens uh, voor de microfoon krijgen om daarover te praten. Nu, de trade deadline... Ieder jaar uh, komt hij naar voren en dan uh, gebeuren er soms wel eens trades En wij hadden in onze rundown staan uh, Roquan Smith naar de Ravens voor een tweede en een vijfde ronde. En dat leek een beetje waar we gingen over praten. En ook uh, uh, dat hij dus uh, na Robert Quinn ook daar vertrekt. En dan plotseling hadden we een trade tsunami. We hebben Christian McCaffrey zien vertrekken van de Panthers naar de 49ers. We hebben Robert Quinn zien vertrekken van de Bears naar de Eagles. Kaderius Tony van de Jets naar de Chiefs. Roquan Smith, zoals we zeiden. Bears naar de Ravens. Heel op het laatste, Naheem Himes, de de running back. Colts naar de Bills. Maar dan, shock, plotseling TJ Hawkinson, die van de, de Lions in division naar de Vikings gaat. Chase Claypool, daar hadden we geruchten over gehoord dat hij niet tevreden was, dat hij weg wou. En die is dan ook vertrokken, maar dan naar de Bears. Calvin Ridley, dat is uh, was dat de man die uh, op zichzelf heeft gehokt, uh, of die uh, zijn eigen naam had gebruikt om te hokken?
1: Ja, klopt, ja. ja.
0: Ja, die vertrekt van de Falcons, uh, sorry, van de Falcons, ja, naar uh, naar de Jaguars. Uh, en dan uh, hebben we Bradley Chubb natuurlijk. Dat is een grote van uh, de Broncos naar de Dolphins. Jongens, als je dit allemaal ziet, euh, zien wij daar onmiddellijk euh, winnaars, verliezers? Zien we teams die volledig opgeven? Zien we teams die nu plotseling
1: veel sterker worden? Wat is eigenlijk jullie opinie over die trade tsunami? Ja, zal ik eerst gaan misschien. Uh, Het begint wel wat te lijken, vind ik, op een soort... Uh, de, hoe heet dat hier in Europa bij het voetbal de Mercato die, die eind augustus meestal afloopt, waarbij dat er nog spelers van ploeg kunnen ruilen en ja, het, de, de voorbije jaren hebben een paar ploegen het verschil kunnen maken met een dergelijke trade, denk maar vorig jaar dan aan de Rams, die uh, OBJ nog in het midden van het seizoen gehaald hebben en volgens mij ook Von Muller. Uh, en dat was ja, een key to succes eigenlijk van het succesvolle seizoen van de Rams en daarom denken volgens mij sommige ploegen van, ja dat moeten we ook kunnen, want je ziet wel Meestal zijn het ploegen die denken dat ze dit jaar nog een rol van betekenis kunnen spelen. De uitzonderingen uh, niet, niet daar gelaten, natuurlijk. Um, en daarom ja, denk ik dat we dit zeker de volgende jaren nog meer gaan zien: van die in-season trades. Ploegen die denken: uh, van ja, de. Het, het, het kalf is hier verdronken denk maar aan de Lions dan uh, ten opzichte van een team uh, zoals bijvoorbeeld de Vikings van hey, wij zijn hier onverwacht volgens een kanshebber in de NFC en dus ja we gaan wat uh, assets zoeken en dan zou je normaal gezien denken dat die, die ploeg die aan het, ja, misschien aan het tanken slaagt daar een goede deal moet kunnen uitslagen met een hoge pik maar dat is dus ook niet altijd het geval dus ja
2: nee mm-hmm.
1: Wat dat opviel bij
2: de, um, bij de trade van Rockwell Smith, dat was toch die speler die, die helemaal in het open, waar alle camera's op stonden, dat hij dat wat tranen liet omdat, omdat Robert Quinn naar de Eagles werd getreden. En dan een paar dagen later is het, is het hij die naar ja, eigenlijk een veel, veel beter voetbalteam gaat. Dus wie weet is hij nu ook tranen aan het laten, maar gewoon van joy. Omdat hij weet van, ja, kijk, ik ga naar een veel, veel, veel beter ja. voetbalteam. Uh, ik ga waarschijnlijk de playoffs halen um, en hij gaat daar zijn werk wel hebben natuurlijk, want de, de Ravens die hebben doorheen het seizoen al getoond dat ze redelijk wat plays tegen de, uh, tegen de run krijgen. Um, dus dus op, op, op zich vind ik het voor, voor Smit, gewoon omdat het opviel, dat figuur, vind ik dat een, uh, vind ik dat een hele interessante trade. Um, Kedarius Tony vind ik opvallend. Um, niet zozeer omdat hij de pannen van attack speelde bij de Giants. In tegendeel heeft hij ondertussen al een touchdown. Ik denk het niet. Maar het is weer een wapen voor Patrick Mahomes. En weer een onbekende voor de, voor de tegenstand om tegen te gaan verdedigen. Want nu heeft hij. Hoeveel receivers heeft hij nu waar dat hij naartoe gaat gooien? Ik weet het niet. Maar het wordt des te moeilijker om uh, weer al tegen Andy Smith en Patrick Mahomes um, te, te, gaan, te gaan verdedigen. Dus dat, dat, dat viel mij wel op. Chase Claypool die, um, die is nooit een nummer één geweest. Gaat hij nu een nummer één kunnen zijn? Ik, ik, ik weet het niet, want bij de, bij de Steelers is het uh, Pickens die um, waarschijnlijk met de, 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 de hoofdhap gaat, hopen voor, uh, gaat lopen voor de rest van het seizoen dus ik weet het niet Uh, hij heeft wel iets te bewijzen natuurlijk, maar ik denk dat nu wel ook het TikTok era bij de Steelers definitief gedaan is, nu dat Juju daar weg is en Chase Claypool daar weg is wat je je ook ziet is dat heel veel
0: trades doet men cross-conference je ziet dat men heel veel trades wel naar een andere conference doet, dan doet men soms ook binnen-conference, dat kan eigenlijk nog een een kandidaat zijn waar je tegen gaat stijden voor de playoffs maar binnen de division wat, uh, wat ze gedaan hebben met Hockinson van de Lions naar de Vikings, ja dan denk ik toch dat de Lions hun seizoen over is en dat ze er gewoon nog iets willen
1: voor krijgen. Ja, ik vind, hier zie je het ook, wie dat aan het volgen is trouwens op YouTube of Facebook kan zien, we hebben er een trade uh, grade bij gehaald van, ik denk dat het iemand is van CBS die dat gegrade heeft. En De meeste trades zijn vrij in evenwicht. Uh, maar voor die trade van Hockenson krijgen de Vikings een A en de, de Lions een D-, D-. Uh, dus dat geeft echt wel aan dat die trade uh, volgens die man uh, niet echt in evenwicht is en daar ben ik het eigenlijk ook wel uh, mee akkoord dus één, je, je doet het binnen de division stel dat je volgend jaar kans denkt te maken uh, op, op, op ja, een prijs of, of dergelijke ja, dan moet je tegen je ex-speler sowieso gaan spelen twee keer per jaar dan nog uh, en Hockinson was een van de, van de talenten van, van, die, uh, van, die, uh, van die, die, die Lions Offense, dus ik vind het heel vreemd dat ze die zomaar uh, laten lopen. Um, ja, ja. Dus ja, die, die, die maar daar stel ik mij wel vragen bij langs de andere kant. Moet ik wel zeggen? Uh, ik denk dat het, uh, even kijken. Ik heb, er, ik heb er ook een mooi fototje van. Ik ga die er even proberen bij te halen in onze stream. Uh, Kijk, dit is T.J. Hawkinson bij zijn voorstelling bij de Vikings. Als Zegelijk. je een Viking inbeeldt.
2: Nou ja, dan ja is dit, zo. Dan
1: is dit volgens <laughs> mij wel hetgeen dat je moet hebben. Lange haar, ja? baard. Ja? Uh, ja. Dus, dus misschien is het een beetje thuiskomen. Uh, dus, ja, ik denk dat de Vikings hier, uh, want ze, 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 ze hebben er geen geweldig het draftkapitaal voorop gehaald. Ik, ik zou gedacht hebben dat TJ Hockens een, een eerste ronde pick waard was, want die was destijds een eerste ronde pick voor de Lions. Dus ik, um, Hoe zeggen ze dat? De Lions um, die zijn daar gevliest geweest. Ja,
0: ik zie ook, Geen wij taak. hebben ook uh, enkele mensen die ons weer live volgen. We zien Peter, Gerrit Jan. Lieven af aan in de comments dat hij niet live kan volgen, maar hij heeft wel een vraag. Uh, klaarblijkelijk hebben wij in podcast 111 CMC... Uh, Christian McCaffrey aangeduid als de man van (laughs) porselein en hij vraagt zich nog af is is hij de ontbrekende schakel om nog een Superbowl te halen zeker nu Jimmy G minder of weinig fouten maakt en Kittel weer boven water komt denken jullie dat dat dit wel eens de de schakel zou kunnen zijn om een extra stap in de playoffs te doen
2: uh, absoluut (laughs) Absoluut.
1: moeilijk te zeggen wel als, als hij gezond is, altijd maar dat ja. is net het probleem bij Christy McCaffrey. Dit weekend was hij uh, ja, ineens top. Hè. Ik denk dat hij uh, heeft hij een bal, een touchdown gegooid, ontvangen en, en gerushed. Ja, en gepast. En gepast. Dus, right, dus, dus right, dat is, dan is hij zijn, zijn draftcapital al meteen waard in deze ene wedstrijd alleen al. Maar hij moet het natuurlijk kunnen blijven doen. Dat is met al die running backs eigenlijk een beetje zo. Uh, die zijn allemaal top tot het moment dat er een hamstring knapt of een, ELS, een ACL knapt ja. en ja, dan dan is dat weggegooid geld. En, en, maar ja, als, als, als McCaffrey gezond kan blijven, dan ja, schat ik eigenlijk de 49ers. Ja, moet zien wat ik zeg, maar ik denk het sterkste team in de NFC. Maar ik, ik ben Buiten nooit de Eagles misschien, maar goed. Ja. Ja, ik, ben nooit
0: defen- ik ben nooit defensive coordinator geweest, maar ik kan me voorstellen, als offensive coordinator of, of playcaller, en ik zet CMC en Debo Samuel in de backfield... Ja. ja, Ik weet niet wat die defensive coordinator gaat doen. Ik weet het niet. Ik, 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 nee. ja, dat was al een Zwitser zak met die Diebo. En nu komt die andere erbij. Ik denk als hij gezond blijft, ja, dat, we, ja, dat, we de play, dat we de
2: San Francisco een mij wel eens ver zouden kunnen zien gaan. Ja, maar dat, dat hebben we bij alle spelers eigenlijk ook. Zo van ja, blijft hij gezond, blijft hij gezond. Maar als je het, het, het volle potentieel van een CMC heb je nu gezien. Um, die werd bij de Panthers vooral gebruikt als je ja, inderdaad gewoon een beuker uh, die, die door iedereen doorliep. Als je ziet wat, wat, wat Shanahan nu heeft aangevangen met, 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 met CMC. Dat doet mij een beetje aan een, een, een Tyreek Hill denken. De stijl waar hij de zondag heeft, uh, heeft gespeeld. En, hmm. en die, die, die passing touchdown van hem, dat was niet zomaar een pasje. Dat was volgens mij een, een, een touchdown pass van in totaal dan 34 yards, 32 yards of zoiets. Dus, dus het begint echt een beetje op een... Het Zwitser zakmes van hem begint boven te komen à la Tyreek Hill in plaats van een echte uh, powerback, uh, power een echte, een echte beuker bij de Panthers. Hier zie ik die man veel meer openbloeien en omwille van dat die... Um, Diebo Samuel aan zijn zijde heeft, nu Jeff Wilson ook vertrokken is, kunnen zij die snaps delen? Kunnen ze alle twee ietsje langer gezond blijven? Laat ons hopen natuurlijk. Dus het potentieel van een CMC gaat hier zeker, te, uh, zeker naar boven komen. Zolang als Jimmy G het, het rustig houdt, niet, uh, niet te gek wil doen, um, kan het, kunnen ze wel eens beginnen aanschuren tegen de Eagles als inderdaad het sterkste team in de NFC.
0: Speelt uh, het feit dat uh, de general manager van de Rams vorig jaar met een t-shirt rondliep, fuck them picks, dat draft picks, (laughs) dat die niks zijn, dat je gewoon best trade voor uh, spelers die al iets bewezen hebben? Is is dit een beetje de trend die sommige teams gaan volgen? Ik denk het wel
1: zeker als je op korte termijn succes wilt hè? net zoals de Rams, je uh, trade daar uh, voor een quarterback uh, in één seizoen, je trade voor een defensief topwapen uh, met Von Miller, je trade voor een offensieve man met o- OBJ en plots begint alles te werken. Oké, okay, ze bleven ook wel vrij van blessures, Cooper Cup uh, komt er plots naar boven, uh, dus dat werkt op dat moment. Dit jaar werkt dat al niet meer. Uh, bij de Rams. Dus het is echt wel van, oké, okay, het is nu uh, het moment en dan kan dat inderdaad werken. En voor sommige teams werkt dat, andere teams is dat een, een langer traject. Okay. Uh, Gerrit Jan,
2: die zegt uh, CMC de nieuwe Taysom Hill. Ik heb dat niet gezegd, hè. Ik zeg, het doet me er een beetje aan denken wat dat die zondag heeft gedaan. Maar uh, fijn dat je kijkt en luistert, Gerrit Jan. Uh, ja, <laughs> Goed, uh, dat was het nieuws over de trades.
0: Uh, wou... Dan komt er nog? Zo, Frans, zeg
1: maar ik, ik, ik wou eigenlijk jou, en ik kan het eigenlijk een beetje klaarstaan voor het geval dat Jurgen ook um, uh, erbij zou komen. De, de, misschien de belangrijkste trade is wel Bradley Chubb naar jou, Miami Dolphins. Mm-hmm. Um, is dit ook een soort trade? Want je, jullie geven ook een first round pick weg, uh, waarbij dat ja, nu niet even picks. Uh, maar van, kijk, we geloven in Tuatonga Valoa, en we moeten ervoor gaan met het team van dit jaar. En, uh, en als je dan ziet, uh, wat ze, en, en ik heb het hier misschien nog maar, de, de Laramie Tunsil trade, die verdient echt een standbeeld in Miami. Want die heeft eigenlijk alles dit ooit in gang gebracht. Die heeft mm. uh, in totaal vier first-round picks opgeleverd. En dus nu, uh, Jalen Waddle zit daar ergens in, Tyreek Hill zit daar ergens in, en nu ook Bradley Chubb. Uh, dus ja, ik, ik ben eens benieuwd naar jouw mening. Uh, de Dolphins die een splash move maken, dat is volgens mij toch ook al even geleden. Uh, wat dat jij ervan denkt?
0: Nou, ik heb nu in een paar uh, podcasts van de Amerikaanse collega's gehoord. En ik denk dat het uh, Wilson is bij de Pixies Podcast. Uh, het gaat erover dat hij bespreekt de problemen van de Packers rond uh, Aaron Rodgers als nee. nog altijd top-quarterback. <laughs> een hey, nou top-quarterback, maar dan. Geen receivers. En hij heeft nu al een paar weken aan van... Misschien moet je als team een goede quarterback hebben. En twee top receivers. En dan maak je meer kans dan als je de de ster quarterback hebt. Maar je hebt gewoon geen goede receivers. En ik ik denk dat de Dolphins dit de laatste weken echt wel hebben bewezen. Uh, Er was nog altijd twijfel rond uh, rond, uh, Tua. Uh, dus de eerste drie weken winnen, dan verliezen. Hij was ook wel geblesseerd, dan komt hij terug. Maar ja, is hij dan toch wel... Well, het blijkt dat het er echt niet om heeft als hij een top-10 quarterback is, zolang dat hij uh, twee receivers he- heeft, die in de top-10 staan van de NFL. Dat ja. lijkt te werken. En als je ziet uh, wie zij allemaal hebben gehaald en de trades. En ik denk wel dat de Dolphins inderdaad uh, de winnaar zijn in de trades de laatste jaren. Het spijt is natuurlijk dat de headcoach die dat allemaal in handen heeft gezet, <laughs> dat die vorig ja. jaar is buitengekeeld. Die man heeft er nooit geen plezier aan gehad natuurlijk. Nee, ja.
1: Nee, je het?
2: Dus er is een meme waar dat rond gaat. Zo, allemaal kleine domino-steentjes en die gaan zo naar één gigantische grote domino En de allereerste kleine domino-steen, daar staat zo bij uh, Laramie Tunstall Bang Video Surfaces. Yes, yes, ja, yeah, ja. Yeah, yeah, yeah.
1: <laughs> Op draft night toen, ja, ja, dat is al een tijdje geleden nu. Um, een ander deel van die, die, uh, van die trade was natuurlijk wel dat Chub eigenlijk weggaat bij de Broncos. En uh, onze, onze resident Bronco van Chris, die, die wou er nog even zijn mening over geven, die kon niet live volgen. Maar die zei van Chub is een kerel met bakkenpotentieel, maar heeft moeite om gezond en constant te blijven. Een beetje zoals Randy Gregory. En dat is het dan beter om een paar vijf sec players klaar te stomen, en die te roteren in de hoop dat Gregory nog terugkomt en ze krijgen er natuurlijk een first-round draft pick voor, maar eigenlijk is dat toch ook wel je seizoen al uh, vergooien, zeggen van ja, kijk, een van onze sterspelers, we laten hem gewoon gaan, we kiezen voor een pick en uh, het zal volgend jaar moeten gaan gebeuren met Russell Wilson
0: Ja, en wat, wat, had, er strak, wat had er straks gebeuren met het feit dat uh, de, de truc dat de Eagles nu doen de, de Eagles hebben Vier goede defensive linemen. En ze nemen er nog twee bij. En nog één. En nog één. En ze roteren. Ja. Dus we hebben constant fresh legs op die defensive line. En we, we, we zijn gewoon heel gevaarlijk. Dus het, het is een beetje copycat leak. Hé. Als we straks die, die Picks niet meer gaan belangrijk vinden. Omdat de Rams daarmee Super Bowl gewonnen hebben. Als die Eagles ver gaan. Als iedereen dan twintig uh, defensive linemen gaat inzetten. Dus ja, nou, iedereen doet, doet elkaar natuurlijk na. Hé. Goed, dit was de trade kant. zei jullie nog iets over die trades hadden?
1: Uh, ik denk het niet. Ja, ik vond het wel leuk om het zo te volgen. Dat het zo uh, bang, bang, de ene na de andere was. Misschien Chase Claypool toch nog even. Uh, mm-hmm. want, want ik zie hier de Bears staan in dat overzicht wel drie keer. Dus die zijn druk bezig geweest. Uh, en, en zij ruilen dus eigenlijk hun beste, een van hun beste verdedigers, uh, Roquan Smith voor Chase Claypool. <laughs> dus ik vind het zo wel oh. een vreemde move. Van wie uh, gaat die ballen vangen?
0: Ja, oké. Ja, oké. Okay, maar ja. Ja, ja, okay, maar en wat er het rare is, uh, ja, die verdediger was disgruntled, dat wisten we lang. Maar die dat playpool is, een, een is ook. Punt, ja. ja, die, die is ook disgruntled. Maar ik heb zo soms het idee, disgruntled players: hoe ga je ze dan Un, ungruntled maken? Weet <laughs> je, ja. Ja. Naar de Bear sturen. <laughs> Naar de Bear sturen, ja. Yeah, yeah,
2: yeah. okay.
0: nu um, Wat er ook in het nieuws is, is dat de XFL terugkeert in 2023. We hebben uh, Arlington Renegades, Seattle Sea Dragons, Washington Defenders, Houston Roughnecks, San Antonio Brahmas, de St. Louis Battlehawks, de Orlando Guardians en de Vegas Vipers. Er zijn teams weggevallen: de New York Teams, Tampa Bay en Los Angeles. En we hebben enkele namen die we herkennen. We herkennen uh, als ex-headcoaches van de NFL Jim Hazlitt bij Seattle, Wade Phillips bij Houston. Uh, en dan herkennen we een paar namen spelers die we nog uh, kennen. Reggie Barlow bij Washington, Heinz Ward bij San Antonio, Anthony Beck bij St. Louis, Terrell Buckley bij Orlando, Rod Woodson, belangrijk, bij, de, bij Vegas, en dan Bob Stoops, dat is iets meer uh, in your
1: wheelhouse, uh, Dirk X. Ex- ja. College head coach. Dat is, een, dat is een college coach die bij Oklahoma gezeten heeft. Uh, Jarenlang eigenlijk. Dus. En die gaat aan de, de Arlington Renegades uh, gaan, gaan coachen. Maar ik vind het wel, wel goed dat het XFL terugkomt. Want ik vond het in, in 2020 een amusant verhaal, eigenlijk wel. Mm-hmm. Uh, wat vrij veel publiek trok, vond ik nog, in die iets kleinere stadions. En die uiteindelijk ons dus nu twee starters hebben opgebracht die afgelopen weekend gespeeld hebben, hè, met PJ Walker en met Taylor Heineke. Die mannen hadden niet meer in de NFL gezeten, of niet in de NFL gezeten. Toe koer moest de XFL niet bestaan hebben. Ja. Nou, het blijft een eeuwige discussie of dat er nu zo die, die feeder league, of dat dat een bestaansreden heeft of niet. Um, ik vind het heel vreemd dat dat niet zo is. Gewoon al omdat je opgegroeid bent in voetbal, waarbij je van onderuit eigenlijk gevoed wordt en... en ja, dat je het al kan halen door de jaren heen, maar in de NFL, ja, als je het niet het eerste jaar uit college al direct in de NFL terechtkomt, dan kan je het eigenlijk al schudden. Dus op dat vlak denk je, ik. Ja, het, ja. Ja.
0: Je moet film hebben, hè? dus hoe meer je op film zet, hoe meer kans je hebt om ergens op te vallen. En dat hebben zij kunnen doen. Uh, quarterbacks met bepaalde reps en die dan uiteindelijk uh, ja, in, in, in het vizier gelopen zijn van, uh, van iemand.
1: Dus waarom is het een uh, drama? Een drama. <laughs> ja. Uh, ook.
2: Ja, <laughs> maar ja, maar wat is die naam? Wat, dat is het eerste om mij
1: opgeeft. Ik herinner me, de Brahmanen,
0: dat was de hoogste kaste bij de Indiërs, maar geen idee als dit daar iets mee te maken heeft. Ik, uh, uh, ik
1: ben het snel aan het googelen en ik kom hier inderdaad iets uit het hindoeïsme tegen en het is een kippenras. Een kip, okay. On. Dus wie weet. <laughs> okay. Wat een logo.
2: Zijn die logo's wel ja. bekend? Oh,
1: toch. Ja, ik denk het wel, ja. Uh. Ja. Een paar van de beste, die de vorige, vorige keer, waren volgens mij de Houston Roughnecks uh, bij de betere en ook de Washington Defenders. En die komen alle twee terug. Er waren in ja. Washington zelfs meer uh, supporters die eigenlijk voor de Defenders wilden supporteren dan voor de toenmalige. Het, het toen was ook een
2: gezellige ze... stadion hè, van ja. Washington. het was een voetbalstadion. Ja, klopt. 2000 ik... man denk ik. En dat zat vol. Ja, ze, spreiden ook,
0: ze spreiden ook al die spelers over die teams, dat een beetje leekwaardig is dan hé. Dat er toch wel wat. Uh... Um, ik ga eerst eens nog kijken bij blessures. Uh, Rashad Bateman, enkele weken uit, alweer. Dus dat wordt, uh, ik denk dat dat toch is, zal aflopen, uh, dat experiment. Andrews uh, in de Lappenmans. <laughs> en dat is natuurlijk een groter probleem, want dat is, iets waar, uh, dat is iemand waar uh, Jackson echt wel op rekende. Um, dus ja, dat zijn een beetje de blessures. Maar dan hebben we nog een stukje belangrijk nieuws. Het gaat over de
2: BNL Schedule Draft. Ja, daar hebben we iets over. Ja, ja, ja. De BNL gaat terug beginnen. Hè. Dus de, het, het pilootproject van vorig jaar. Dus de, um, de, de kruisbestuiving tussen de Nederlandse competitie en de Belgische competitie. Die gaat uh, zijn tweede seizoen in. Um, jammer genoeg met maar één Nederlandse ploeg dit jaar. En uh, um, wat was het? Vier, vier uh, nee vijf de Belgische ploegen. waaronder zijn er
1: vier, denk ik. Gent, uh, Limburg, Brussel en. De ja, Nitros. De Nitros. <laughs> Kun je ja, hoe ja, we ja. dat daar juist zeggen? Uh, <laughs> ik denk die, dat in Nederland die zijn de dra- die die drie. Dra- ja. Dus
2: het seizoen gaat getrokken worden.
1: Dat is nu zondag dat dat volgens mij doorgaat. Dus uh, dat wordt
2: ja. ja.
1: Ja, Rijn, je viel weer even weg. Dus we zullen het even... Uh, nu zondag om, om half vijf, uh, denk ik dat het is, wordt die, uh, de, de, ja, de, de, de speel, het speelschema live getrokken. En AFCB gaat daar ook mee een rol spelen. Dat zal normaal ook live te kunnen volgen zijn en we gaan dat ook nog zeker even delen via Facebook en andere kanalen waar jullie dat eigenlijk kunnen volgen. Het is een soort ceremoniële opening van het seizoen in ieder geval.
0: Oké, dus uh, weer een belangrijke rol voor AFCB. We zijn partners met uh, BNL en uh, daar kijken we dus al naar uit. Um, goed, dat was het nieuws, tamelijk uitgebreid, maar ja, die trade deadline en uh, wat er daar op het einde wel gebeurd was, dat was wel belangrijk om dat even te vermelden. Um, als we kijken naar de wedstrijden van week 8, we hebben daar een paar wedstrijden uitgekozen uh, die ons interessant uh, leken om te bespreken. De eerste is de Panthers die met 37-34 gewonnen hebben van de Falcons. Um, we hebben die wedstrijd niet zozeer gekozen omwille van het belang. Alhoewel uh, yep. dat, de pen, dat de Panthers als, als dingen wat goed vallen, dat die straks eerst te kunnen staan in de divisie. Maar wel door het wedstrijdverloop. Dat was een wedstrijd die uh, nooit leek te willen eindigen. Het uh, had ook te maken met het feit dat ik daar een leuke bid op had. Een halftime fulltime. Dat leek me perfect. Dat de Falcons aan de halftime zouden voorkomen en de Panthers zouden terugkomen. En dat gebeurde dan ook. En uh, het enige wat uh, de Panthers moesten doen, was een extra point uh, maken. Uh, En uh, nadat ze de touchdown hadden gescoord, de laatste niet een een sportsmanlike conduct doen. Wat gebeurde er? DJ Moore nam de helm af, or sportsmanlike conduct, en Pinheiro miste de extra point. (laughs) Wat betekende dat we naar overtime gingen en de Falcons hebben gewonnen. Pinheiro is nog bij het team, die had het waarschijnlijk geen twee keer moeten doen. (laughs) Nee, wel. Je, je ziet dus wat het belang is van een goede kikker, want uh, Young Way Koo die heeft wel de klus geklaard uh, dus ja de hot take hier is uh, zonder een goede kikker of tight end in win je geen Bowl. alle posities op het veld tellen zag ik hier ook staan maar de vraag is nu natuurlijk jullie hebben ook stukken of die wedstrijd gezien ik de, de manier waarop de Falcons spelen vorig jaar had ik iets ingezet op de Falcons en die hebben <lacht> zo, zo, zo het verklooid, maar iedere keer nept. Maar dit seizoen, de Falcons, die hebben al altijd against the spread uh, ge- ge- gewonnen dit jaar. Uh, dus je hebt nu twee dingen die ik eigenlijk wel wil weten van jullie. Aan de ene kant, gaan we over die Falcons spreken, die zijn nu leden in de NFC South, met 4 en 4. Ja, gaan die... Gaan die, iedereen voor gaan, ja, gaan, die de, gaan die de play-offs halen? Gaat dat met Mariota zijn? Komt die ridder, ri- ridder nog op het veld? Wat, wat denken jullie?
1: Uh, ja, ik denk... Het zou zomaar eens kunnen dat de Falcons volgens mij de playoffs halen. En dat zal dan maar van één zaak afvangen. En dat... Um, of twee eigenlijk misschien. Uh, hoe dat... dat het, de buccaneers van die, die, die slump... Als die nu zondag nog eens gaan verliezen tegen de Rams, zou het eigenlijk wel eens de de veer definitief mentaal kunnen gebroken zijn en gaan er daar spelers zeggen van uh, fuck you, ik speel de rest van het jaar niet meer, want ik ben lichtjes geblesseerd of dergelijke. Uh, Dan zou het nog wel eens kunnen, nu dat de Saints stilletjes aan onder stoom aan het komen zijn, en die Dalton, dat die er nog een stokje kunnen voorsteken. Maar er zijn teams die gaan wel eerst een antwoord moeten zoeken op die uh, running attack uh, die de de Falcons dit jaar op het veld leggen. En en, er zijn er al meerdere die daar serieus hun hoofd aan gestoten hebben. Ja, dus het zou zou kunnen. Dat was één deel van jouw vraag, denk ik.
0: Ja, het tweede deel gaat eigenlijk dan over die PJ Walker. We hebben hem in de XFL zien spelen. En ik herinner me dat ik dat inderdaad een hele goede speler vond. Ik heb die kerel hier pas zien gooien. Oh my god, uh, daar zaten enkele beauties tussen. eh, Vooral uh, ook die laatste
1: uh, touchdown. Ja. Ik, heb, ik heb hier het beeld voor wie weer aan het kijken is, en dat is dus wel degelijk, soms de moeite uh, op, de, op de stream gezet van waar PJ Walker gooit bij die, die laatste touchdown uh, naar DJ Moore. Dus hij staat op zijn eigen 35 yard line en uiteindelijk uh, DJ Moore valt ermee in de en Het is ongeveer een 65 yard ja. warp uh, clutch. want ja, je kan ook hier zien. Er is nog 18 seconden op de klok als hij de bal gooit. Uh, dus ja, Stel dat hij daar gewoon gevangen wordt, maar het is, het, is, het is geen touchdown, dan moeten ze heel dat veld nog oversteken. En volgens mij krijgen ze geen snap meer gespeeld. Dus het is wel ja. een zeer ballsy play. Als vierde string quarterback het jaar begonnen. Dus...
0: Wat denk je, Rijn? Zouden zij dan deze quarterback nog kunnen
2: verder houden? Um, op op dit moment het... ziet het er toch naar uit dat, dat, het, oh je, dat het interessanter is om PJ Walker even aan de helm te houden in plaats van een beker die die wiens vertrouwen al helemaal shot the bits is naar mijn mening en en goh ja ze hebben niks op het veld die... denk ik
1: beker of of eh, want die kwam pj walker daarom helzen bij die worp. dus ja ik, ik weet niet hoe dat de status was van nou, ja maar in, in de nfl zit
0: in de nfl zit het wel zo in elkaar je wordt gedraafd in de eerste ronde en iedereen zijn ego moet dan een paar jaar gestreeld worden. Die eerste ronde die gepikt is, die coach die dat gedaan heeft, die general manager die dat gedaan heeft, die owner die de sign-off heeft gedaan, en dan duurt het 1, twee of drie jaar voor men durft zeggen, het was verkeerd. Dat hebben ze gedaan met, ja. uh, wat is die quarterback van de Jets die daar zit? Uh, Wilson? Nee, nee, van de Jets die bij, die bij de Panthers zit.
1: Ah ja, Darnold, sorry. Huh? Darnold? Oh. Ja. Goed. Nu Baker,
0: maar Wat een signaal naar de NFL. Je hebt twee ex-first-round draftpicks op je roster staan. En ja, een fourth-string XFL'er die die houdt je hier vorige week die winnen tegen uh, de Bucks. En die gaat
1: hier dan bijna uh, de kastanjes uit het vuur halen. Dus ja. Het hangt er ook een beetje vanaf wat ze willen. Ik ik denk, ze hebben CMC weggetraaid. zal dat volgens mij nog iemand weggetraaid Even de naam kwijt, maar uh, dus ik dacht van ja, ze gaan definitief voor een tankjob en dan ja, oké, okay, we laten onze Ford Stringer starten. Normaal gezien, no biggie. Hier gaan we rustig elke week verliezen richting die first overall pick. <laughs> ja, speelt dat weer met een tankjob natuurlijk. Hè. Die spelers die willen dat niet, die willen zichzelf in de kijker spelen. Mm. En in dit geval, die PJ Walker, uh, yeah, Robbie Anderson, inderdaad. Dank u, Gerrit-Jan, die was inderdaad ook al vertrokken. Um, Die spelers willen ze in de kijkers spelen en de Panthers, ze zullen zich nu moeten gaan rappen om die top 2, top 3 pick te hebben. Uh, Ja, want uh,
0: coaches die die willen tanken of general managers, vergeet dat maar. Die spelers die staan daar, die weten alles wat ik hier doe, staat op film. Ik wil tenminste volgend jaar of nog bij de Panthers spelen of ergens anders. Ik ga dat hier niet zomaar uh, de mis laten ingaan. Dus op dat gebied... uh,
1: Het is misschien een bold statement, maar ik denk dat PJ Walker met deze twee wedstrijden alleen al zich niet voor een starterspositie, maar wel voor een hoge back-up-positie in de ja. kijker gespeeld heeft.
0: Het zou wel eens kunnen zijn. En wat je natuurlijk wel hebt is in die divisie, het is heel raar om te zeggen, maar tanken in de NFC uh, South zou ik niet doen. Want je hebt gewoon echt een kans dat je met 8 en 9, of zelfs met 7 en 10, dat je hier in de playoffs raakt. Dat is bizar ja. om. om om zo te zeggen, maar het kan. Hè.
1: Klopt. Ja.
0: Goed, dit was een uh, wedstrijd die we eruit gepikt hebben, en echt, als je die uh, wilt... Het is zeker interessant om die terug te kijken. Ik, uh, <tie> ja, aan de ene kant... Het was, was leuk aan, eigenlijk. Het was een leuke wedstrijd. Leu- zeker, <sindelijk> zeker als je dan uh, wedstrijden hebt met 12 of 9. En, en, ja. en ja, natuurlijk, Nee, dat, is, dat zijn zulke, z- zulke druppels weten natuurlijk. Je zit daar naartoe te kijken en je denkt bij jezelf, uh, ik had voor, ik had de week ervoor had ik al met mijn hoofd uh, tegen de muren geslaan. Toen uh, de, de, de New Orleans Saints, ik heb het ook gezet in de bettingtips, zichzelf in de rechtervoet, de linkervoet en de linkerhand hadden geschoten tegen de Cardinals. En nu, ja, je verwacht daar niet zoveel van, maar je ziet dat het kan lukken en dan lukt het uiteindelijk niet.
2: Nu, wie, wie, er waren... wie heeft er volgens jullie meer um, um,
1: schuld en verlies?
2: DJ
1: Kikker. Moore of Pinheiro? Ja, die, uf, echt, het, uiteindelijk het verlies. Pinheiro krijgt twee kansen. Hè. Uh, dat extra point is dan uiteindelijk wel een 48 yard extra point. Mm-hmm. Daar kan je misschien nog iets van zeggen. Maar eigenlijk alles tussen, onder de 50 moet een nfl kicker kunnen. Uh, maar die tweede in overtime was volgens mij maar 32 of zo. Uh, in een dome, veronderstel ik. Want dat was ja, in Atlanta. Ja. Dus daar kan ja. geen zuchtje wind aan. Uh, sorry, maar dan heb je gewoon even, uh, ja, ben je het even kwijt. Dus ik, uh, ik denk dat ik een 32 jarige ook nog zou kunnen. Uh, maar misschien niet voor 50.000 mensen hè, op die moment. Maar een, <lacht> een NFL-kikker, beelde maar eens in. Hè. Die moet dus op de bus stappen met die spelers. Terug naar huis. Want die Leedkamer door... Ja, of dat ten eerste al. Ik zou uh, rustig ongewassen de bus op gaan, denk ik. en. En niet bij al die, die bonken van kilo's dan in de douche te moeten gaan kruipen. Uh, maar ja, je, je, hebt, je hebt twee keer de wedstrijd vergooid. Je, je quarterback gooit een bal van 65 yards. Je moet alleen het extra point scoren. En dat lukt niet. Ja, en dan nog eens een overtaam.
0: Ik, ik, een, ik heb natuurlijk een andere mening. Als, uh, ik heb het hier al een paar keer gezegd op de podcast. Als, uh, als coach of als headcoach alles wat je kan controleren, ga je controleren. Ja. Alles wat je niet kan controleren, daar kan je niks aan doen. Wat je niet kan controleren, is als een field goal kicker wel of niet, die bal daar gaat tussen Soms hebben ze een goede dag, soms een slechte dag. Het, er kan van alles gebeurd zijn, de snap kan wat off zijn. Of, dat kan je niet controleren, je kan alleen maar hopen dat die man genoeg geoefend heeft, dat het wel lukt. Wat je wel kan controleren, is dat er geen numbnuts op je team is, die als hij een touchdown maakt, het nodig vindt om zijn helm af te doen, terwijl dat ja. hij al 15 jaar weet, sinds dat hij een peewee speelt, dat als je dat doet, dat je daar een penalty kan voor krijgen. En als je een streep wilt trekken naar nog zo'n uh, mes, dan kan je gaan naar die kerel van de Bengals die vorig jaar in de Super Bowl die daar uh, in, in streetclouds een beetje in de eindzone ging gaan lopen, 15 yards. Je moet keihard yeah. werken voor iedere jaart in de NFL. Die kerel heeft de Panthers de wedstrijd gekost. Dus als die kicker hmm. daar misschien uh, de walk of shame moet doen, dan gaat die DJ Moore... Waarschijnlijk nee. nog veel meer uitleg maar te geven. Zeker bij de veterans. Er gaan veterans zijn die gaan zeggen: Jongen, en dat gaat erover dat je dan met jezelf bezig bent. Je bent niet met het team bezig als je dit doet. Natuurlijk, je, vra- je kunt je ook afvragen in dat team: hoe zit het daar met leiderschap? Hoe zit het met de, de interim headcoach die daar is? In hoeverre heeft hij de mensen wel onder controle? Hebben ze schrik van de headcoach om iets wel of niet te doen? Maar dit kan je controleren. Je zegt. Je doet het gewoon niet. En degene die het doet, ja. Van mij, DJ Moore, die zou gewoon twee weken niet moeten spelen. Dat, dat is pech. Die mag ja. gewoon thuis blijven. Die gaat zelfs niet op het vliegtuig mee. Maar dat is mijn mening natuurlijk. Ik ben oldschool.
1: Dat is ook wel tanken om je beste receiver dan van het veld te <laughs> laten. Dus. Ja, ja, ik bedoel. Cool. Ik heb het nog
0: gedaan. Ik heb het nog tegen de spelers ja. gezegd. Hey. En ik heb het ja? gezegd. En nu eraf en
2: dan. Ja, 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 ja. ja. ja en wat, wat was bij... de reden dan, Frans?
0: Bij mij was het, uh, je praat niet. Tegen de tegenstander en de scheidsrechter. Alleen de captains. En een lineman, een goeie, die dat toch nodig vond. Die zei ik, ja, na, ik denk dat het na vier plays was. Kom er maar af. Ga je maar Ik kon hem best gebruiken, maar nee. Dat, dat Discipline. Is... Ja. Nu, uh, als we spreken van spannende wedstrijden, dan hebben we er nog één. Uh, ik had niet gedacht dat die zo spannend ging zijn. Als je zag uh, hoe de Lions het de, We- de Lions waren eerder in het seizoen, scoorden heel veel, maar daarna ging het veel wat minder. Uh, Lions speelden tegen de Dolphins. Dat werd 31-27. Um, en als je dan ziet dat het aan de ene kant wel close was, ja, um, als je nu ziet waar de Lions mee bezig zijn, en ze waren een beetje de hard knocks uh, lievelingen in de darlings van hard knocks heel wat kritiek op de defensive coördinator, eerst ex NFL speler ook maar nu begint het toch stilaan harder te regenen dan dat het druppelt bij de Lions dat Dan Campbell misschien niet de oplossing is en ook Jared Goff hoe zien jullie het, moeten die beiden vertrekken of is er een van beiden die iets meer de verantwoordelijkheid draagt
2: Jared Goff evolueert niet, vind ik, als een quarterback. En Dat is heel belangrijk. In een, als, je, als je ergens naartoe wilt, en zeker iemand, um, die Dan Campbell, die dan zegt, van ja, we, we zijn aan het bouwen, we, we komen wel ergens. Um, een goed voorbeeld daarvan was, was Josh Allen. Als je drie, twee, drie jaar geleden die aan het werk zag, dat was een goede quarterback, maar die maakte nog een beetje van die bonehead mistakes. Uh, ik denk daaraan een of andere wedstrijd, in de, de playoffs, uh, dat die een of andere domme beslissing maakte. De, en, de Texans, en, maar, denk ik, toen. Ja, ja juist, juist. En, maar je, zag, je, ziet, je ziet die wel elk, uh, elke wedstrijd, uh, elk seizoen, zag je die naar boven gaan. En dat heb je nu met een Jared Goff, die onder andere in een Super Bowl heeft gestaan. Dus die eigenlijk het traject van het gewone seizoen naar de playoffs, naar een Super Bowl, dat hij die, die, dat kent. Maar ik, 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 zie geen, ik, ik zie hem niet beter worden en ik zie hem ook niet, niet per se nog in dat systeem daar passen. want want het gaat precies nergens naartoe ze scoren misschien wel veel punten maar ze krijgen natuurlijk ook veel in het maandje Dan Campbell ik ik, ik kijk meer naar een Jared Goff want want op die positie kan je denk ik met een betere quarterback gaat dat wel lukken maar, maar, maar met Jared Goff zie ik dit niet lukken. Um, zeker niet als ze ergens naartoe willen in een, in een divisie die nu toch redelijk open ligt. Ja, ik ga niet zeggen dat ze de playoffs gaan halen dit jaar. Maar zeker naar volgend jaar toe uh, gaat dat toch niet met Jared Goff zijn. van Dan Campbell, dat laat ik in het midden.
1: Dirk? Ja, ik denk dat ik de andere kant van de medaille. Maar ik ben iets meer vergevingsgezind, denk ik, uh, ten opzichte van Jared Goff. Maar het hangt er vanaf welke week. Dat we bekijken Vorige week zou je inderdaad zeggen van het ja, dit, dit, dit nergens gaat naar. Als je vandaag zijn cijfers bekijkt tegen, tegen de Dolphins, je kan hem weinig kwalijk nemen. Hij zet 27 punten op het bord. Hij gooit voor meer dan 300 yards. Um, denk ik één touchdown, geen enkel interception. Uh, maar zijn defense krijgt inderdaad 31 punten binnen. Nu, de Lions hebben dan direct ook een van hun defensive coaches, die van de DB's volgens mij ontslagen. Dus zij zien daar wel een probleem. Uh, en, en waarschijnlijk Ik ik zou volgend jaar dan weer daar een, ik denk op de first overall place, ofwel ga je dan naar beneden treden. Ze gaan een een quarterback kiezen, ik ik, ik ben er mij zeer van bewust, maar volgens mij de beste defensive player uit de hele draft zou ik daar dan nemen om om die gaten eerst dicht te rijden. En het jaar daarna, of misschien daarna, komt er waarschijnlijk ook wel weer een talentvolle quarterback. De Lions gaan de Lions blijven, ze zullen wel nog een paar jaar blijven sokken zeker en er ergens een, een quarterback kunnen gaan draften. Uh, ja. maar als je elke week 30 punten binnen blijft dan mag je toptalent op QB'en bestaan ja, sorry, die speelt niet mee op defense hè.
0: en het is natuurlijk wel beter voor de Lions, want hadden zij dan op de tweede linie in de verdediging en op de derde linie bij de linebackers en de cornerbacks hadden ze daar ook maar iets van talent staan combineer dat met wat die Aiden Hutchinson doet want je zou alleen al voor die speler kijken naar die wedstrijd, ik vind het ongelooflijk uh, hoe goed die man was uh, in college was hij ook een topper. Bij Michigan, waarschijnlijk. Uh, ja, klopt. Yeah, yeah. Maar daar moet hij dan toch ongelooflijk gedomineerd hebben. Als, als je ziet wat hij doet in de NFL.
1: Ja, die, was, die, die viel daar keihard op natuurlijk. Hè, want uh, mm. het was een verrassing dat hij eigenlijk niet first over gegaan is. Dat uh, de Jaguars voor iemand anders gekozen hebben. Uh, nu, ja. Ik, uh, het, het zal waarschijnlijk niet te vermijden zijn. Uh, maar ik zou. Volgend jaar, dat, nu, dat zijn nu twee namen. Uh, ofwel Will Anderson ofwel Jalen Carter. Dat zijn twee verdedigers. Uh, die zou ik bij de Lions uh, mokken. Maar ja, ze gaan voor een quarterback gaan. Daar ben ik heel zeker van. En of dat het dan beter is dan Jared Goff, dat is ook maar weer een gok. Maar bij die defensive players heb je toch iets meer de, de neiging om te zeggen: van ja Je weet wat je aan die mannen hebt. Ook op ja. in de NFL. Ja, dat bleek nu met En dan, dan Campbell, en die... ja.
0: Ja. De Dolphins, uh, ja. Die zijn goed begonnen aan het seizoen, dan enkele onzekere weken. Die, die zijn nu weer uh, back on track voor een playoffplaats. Maar een playoffplaats in een divisie waar ja, iedereen het eigenlijk tamelijk goed doet qua record in de EFC East. Ook al hebben de Jets uh, uh, moeten niet strikken. Nu, ik, ik had ook gezien in de rundown. Je had een vraag voor mij, uh, Dirk, en dat is: beklaag ik me nog steeds dat we Tua gekozen hebben boven Herbert? Ja. Uh, uh, ja. <laughs> ja, toch nog? Ja, uh, yeah. ik moet zeggen... Ik, ik denk dat ik zelf een beetje uh, binnen ben in wat er gebeurt de laatste jaren. Vroeger kwam een quarterback tenzij een absolute topper was. Uh, de eerste drie jaar werd daar weinig van verwacht. Mensen zouden eens moeten kijken wat de eerste, het eerste jaar van Peyton Manning was. Zijn record, zijn interceptions. Weet je, en veel van die spelers die kregen gewoon twee, drie jaar de kans, maar dan zat er sprongen in, grote sprongen. Je zag plotseling, oh ja, nu weet ik waarom dit een first round pick is en waarom die uh, daar gekozen is. En ik heb dat gevoel bij Tua niet gezien. Natuurlijk, er was een blessure, er waren coaching changes in, noem maar op. Terwijl ik Herbert echt zie als een gewoon, ja, ik heb het al gezegd, de uh, second coming van Marino. En nee. natuurlijk moet je ook niet vergeten dat nu plotseling, uh, ja, zeker. En nu zeker dat Tua, die heeft nu plotseling, ja, die headcoach, die lijkt wel te weten wat hij doet, terwijl Herbert, ja, die heeft die kerel van de Revenge of the Nurse, met zijn (laughs) zijn statistics, uh, die altijd uh, juist zijn, nee, nee. Uh, McDaniels heeft één keer de fout gemaakt, om niet een field goal te kicken, als hij negen punten kon voorkomen, en hij heeft gewoon voor de pers gestaan, hij heeft gezegd, my bad, ik ik had mezelf daaruit smart, die Staley, die, die die geeft daar nooit iets uh, toe. Nu, um, wat we natuurlijk ook wel in die wedstrijd gezien hebben, uh, wij dachten, Tyra Hill komt daar bij de Dolphins, maar op een of andere manier waren we een beetje Jalen Waddell vergeten.
1: Uh, ja, dat is toch wel... Uh, ik denk wel dat ja, Jalen Waddle zat er nu al van vorig jaar, maar de komst van Tyreek Hill heeft wel een en ander losgeweekt. Ik, de, de plays hmm. die je bekijkt, Waddle pakt de touchdowns deze wedstrijd, denk ik. Een stuk of twee. Ik, allee, ik kan me twee keer ja. de Waddle-dans herinneren, dat okay. hij doet in de en ja. zo. maar ik, ik zie Tyreek Hill wel een paar contested catches vangen tussen wat ik toch denk, dat dat cornerbacks zijn die, die een halve kop groter zijn dan hem. Hmm. Uh, en Ik geloof ook dat die 100... 80 yards of zoiets deze wedstrijd heeft en ik had had hier ergens uh, even kijken, hij is ook de NFL leading receiver op dit moment, met 961 yards, dat is veel meer dan sommige teams uh, een hele team bij elkaar eigenlijk heeft en en, en natuurlijk op vier staat er Jalen Waddle dus eigenlijk is is Miami nu plots een air-rate offense geworden met Tua Tonga dus dat heeft meer met die receivers te maken dan met Tua toch? Goh, ja, dat is dus hetgeen dat, dat ik misschien ook van, van Frans dan eens wil, wil weten. Want ik, ik heb hem ook eens zitten bekijken, deze wedstrijd, of in de, in, in de herhaling. Is het, is het ook echt een goede quarter? Ik vind zijn release precies wat, soms wat traag. Ik, ik weet niet of, of als ik dan... Want ik, ik had eerst de wedstrijd van de Bills bekeken en dan van de Dolphins. Het was ja. toch nog, nog, nog net iets anders? George, ja, George uh, Allen, die, die doet precies een polsbeweging en die bal is weg. Ja. En Tua, die moet echt nog een, een rekertje optrekken en ja. Dan gooi je ja. Maar dat, dat zijn fracties van secondes, hè. Maar dus ik weet dus niet... Ja, waarschijnlijk maar je, maakt dat je... op het einde wel een verschil, maar Frans, zeg maar. Ja, ik denk dat...
0: Ja, qua techniek is dat natuurlijk iets minder. Of release, of noem maar op. Maar wat je natuurlijk hebt is, uh, die Tyreek Hill, dat is uh, very forgiving voor een quarterback, eh? Als je inderdaad 5'11' of net six foot bent, en dan heb je daar een 6'2' cornerback, en jij wil het meer, je springt gewoon, je pakt die bal, ja... Uh, 9 op 10, ik ga het anders zeggen, als Josh Allen Tyreek Hill zou hebben, dan, mm. dan, dan mag je gewoon, dan, dan mag je gewoon zeggen, de Super, Super Bowl game over. Wat je hier hebt is, ja. is dat Tyreek Hill af en toe iets recht zet, uh, en natuurlijk, ja, we weten dat al altijd, als je moet soms kiezen tussen de corner en de pest, je moet ze allebei coveren, dan heb je nog altijd een cornerback 1 en een cornerback 2, of je werkt met de zone of like wat, en plotseling weet je van je hout pijl mee maken, als die waddel ook alles begint te vangen. Probeer het maar. Uh, dus ja, ja. Ik, ik, ik wist niet. Uh, ik, ik denk wel dat je ziet dat ze bij de Chiefs, dat ze heel proberen te vervangen door drie of vier spelers. <lacht> He, ze hebben niet zomaar <lacht> op, één. Ja. ja, dat is juist, dat, dat doen ze. Dus ja. Ze zeggen, weet je wat, we gaan er vier op zetten. Die drie zijn zo goed als schillen en dan die vierde en dan hopen we dat we schudden met die zak en er dan al iets gebeuren ik, ik ja. begin nu pas te beseffen hoe belangrijk hij ook
1: was voor, de, voor die Chiefs iets wat we eigenlijk pas sinds gisteravond weten is dat Mike McDaniel ook zijn oude uh, running backs van bij de 49ers er nu bij gehaald heeft mm-hmm. ik zag er straks zo ergens een, een meme van een vader die zo twee kindjes uh, die, die elkaar precies lang niet meer gezien hebben uh, zien komen en ja, zowel um, Raheem Mostert en nu ook Jeff Wilson, die van de 49ers gekomen is, die zijn nu terug uh, onder Mike McDaniel. En dat is misschien het enige dat nog niet echt werkte bij de Dolphins, was die run-game. Mm-hmm. Uh, dus ja, het, het is echt all-in, denk ik, dit jaar voor de Dolphins. We konden het niet wachtig maken, hè, Frans. Maar...
0: Nee, maar dat is wel de frustratie voor mij geweest als fan van uh, de Dolphins. Hein? 83 Marino, 84 Marino. Uh, die, die, die naar de Bowl gaat die, die dan verliest en daarna is de 17 jaar carrière gehad bijna altijd in de winning record bijna altijd in de in playoffs. maar het was altijd simpel ofwel hadden we goede receivers en dan waren de running backs uh, Dipsy <laughs> en Lala en Po ofwel hadden we dan plotseling uh, een, een hele goede running back en dan hadden die receivers alligator, alligator arms en, en ondertussen had je de, de beste quarterback ter wereld en het was altijd iets En als je natuurlijk nu plotseling de twee van de vijf beste receivers in je team hebt, en je kan dat ook nog eens offsetten door een uh, running back die goed is, en vergeet niet dat Tua eigenlijk ook zelf kan lopen, die doet dat eigenlijk weinig. Ik kan wel niet sliden.
1: (laughs) Met zijn hoofd eerst leek het niet. Er moet nog uh, iets aan gebeuren.
0: Ja, ik zie ook uh, dat de Dolphins, uh, Bears, Jets, Chargers, Chargers, Browns, Texans op het programma hebben, ja, met negen wins zou je wel in de playoffs kunnen zitten, maar ik ga het pas geloven als we er zijn. En je mag niet vergeten, het is uh, eigenlijk ja, geen goede era om fan te zijn van een team in de AFC en te hopen ja. dat die in de playoffs gaan komen of ver gaan komen, omdat de AFC heel sterk is en heel veel goede quarterbacks heeft. En de NFC, dat is andere koek, hè. je kunt daar gewoon nu al twee, drie teams... Pikken die sowieso ver kunnen gaan. En van de rest kan iedereen daar met iedereen. En het enige wat je misschien nu al kan weten is dat het vorig jaar, voor mij was het simpel: de Super Bowl was zelfs niet de Super Bowl of de Conference. Dat was de bills tegen de Chiefs. In de Divisional. Nee, dat was eigenlijk de Super Bowl. En alles mm-hmm. daarna, dat waren eigenlijk mindere teams dan die twee. Um, en, en die zaten zelfs niet in de Super Bowl. Dus dat kan je ook dit jaar weer hebben. Dat straks gewoon. Alles moet uitgevochten worden in de EFC en vandaar dat ik nog niet 100% zeg, de Dolphins gaan erin zitten en gaan ver geraken. Ik zal nog eventjes afwachten. Oké, goed, we hebben nog een game. Uh, Wat zegt uh, de naam Eugene (lacht) Smith the third, jullie?
2: Ah, daar heb ik vorige week op gehamerd in de podcast. Er wordt hier niet meer over Gino Smith gesproken. Vanaf nu is het Eugene Cyril Smith III, omdat we respect voor hebben. Wat zei je nu weer al? They wrote me off, I ain't right back though. Vanaf nu is het Eugene Cyril Smith III. Respect.
0: Ja, wat de mensen ook niet weten, wat ze wel weten is (coughs) dat ze gewonnen hebben van de Giants. Wat men niet weet is dat... uh, ben McAdoo, de headcoach van de Giants, in de tijd, ooit, mm. uh, Eli Manning, de future Hall of Famer en de Super Bowl winnaar heeft vervangen mm. in het seizoen om Gino Smith uh, daarin te plaatsen. En dat was, was niet goed overgegaan. En dat heeft ook een hele rare wending aan Gino zijn uh, carrière gegeven. Maar die man heeft een completion. Ze hebben gewonnen met 27-13 van de Giants, die maar één verlieswedstrijd hadden tot dan toe. Maar heeft een completion percentage van 72,7 procent? eigenlijk. Ja, we, we zien natuurlijk een, een Josh Allen misschien wel richting MVP, maar er zijn ook mensen die zeggen: Eugene Cyril heeft daar ook wel recht op voorlopig.
2: Goed zo, Frans. <laughs> ja. Hij gaat er in ieder geval, hij gaat er krijgen volgens mij als hij zo verder doet, hè. en dan gaat hij meer MVP-votes gekregen hebben in één seizoen bij de Seahawks dan Russell Wilson in zijn hele carrière bij de Seahawks. Nou, dat zou ja. nieuws zijn voor mij.
0: Ja. Nu ja, uh, we hebben ook gezien Lockheed, die daar een paar passes miste, maar dan ook een ongelofelijke touchdown maakte. Dat was niet te bevatten. Een vraag voor jou, Dirk. <tiek> uh, ik, ik heb een stukje gekeken naar Michigan tegen Michigan State dit weekend, oh, yeah. Yeah. en ik had gehoopt op een mooie wedstrijd, maar ik heb daar die headcoach van Michigan State dingen zien doen, beslissingen beslissing dat ik dacht, ja, je, bent, je hebt misschien wel het zwakkere team, maar je, je hebt het ook niet slim aangepakt, maar hoeveel keer heb ik in die uh, wedstrijd Michigan tegen Michigan State niet moeten horen zeggen, maar Michigan State heeft Kenneth Walker de turd niet meer Kenneth ja. Walker de turd, die speelt nu bij de Seahawks, en oh my god dat, dat lijkt me een nieuwe belkoud te worden, juist
1: Ja, hij heeft heeft ook wel even tijd gehad om uh, tot tot wasdom te komen, uh, die Walker. Want hij hij werd bij heel veel in in dynasty drafts en dergelijke als tweede running back uh, van het bord gehaald na Brees Hall. En tot nu toe kwam dat er totaal nog niet uit, maar hij zat nog nog een beetje vast achter het uiteindelijk lijk van Rashad Penny. Uh, (laughs) Ja, die die moet gewoon geblesseerd geraken en dan krijg je jouw speeltijd wel. Uh, mm-hmm. Maar ja, moet ik nu Ken of ken het zeggen? Ik ben het eigenlijk niet zeker, maar uh, die, 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 die was er bij Michigan State inderdaad, zo, zo'n eentje zo, op zijn eentje, de offense. En dat missen ze nu, en dat zie je. Uh, bij de Seahawks, ja, het, het, het lijkt wel of dat zij een paar keer uh, zeer goed gegokt hebben met die paar draftpicks dat ze hebben. En. en TK Metcalf, ik dacht vorige week dat hij geblesseerd was. Die speelde gewoon. Tyler Lockett uh, was er deze keer ook, mm-hmm. ook weer bij. En die Marquis Goodwin vangt ook ballen. Uh, dus ja, is het dan echt. Um... Ja, ik zeg gewoon Geno Smith, ik kan er niet aan doen, want ik ken hem al altijd is het, is al zo. Zal dan toch wel de. de, de... Difference maker zijn, ja, zo zien. Ja, maar het, is,
2: het, is, het is meer een ploeg, vind ik. Dan, dan de ja. allee, de, er zijn heel veel ploegen die leunen op, 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 op ster-spelers. Dat heb je bij de Seahawks nu niet. Je hebt, zoals Dirk daarnet aanhaalde, die draft die er in het begin van het jaar niet echt doorkomt, maar nu echt aan het exploderen is met die Tariq Wonen ook onder, onder andere in de, in de verdediging. en Gino. Oh, ik val er zelf bijna over. Eugene. <laughs> dan heb je Eugene, die, die opstaat als een leider. Want uh, Frans haalde het daarnet ook aan. Um, Tyler Lockett die liet daar een paar heel lelijke, ba- paar, uh, lelijke ballen vallen. Maar dan zie je Eugene naar hem gaan, die echt vastpakken met zijn hoofd er tegen. Je weet wat hij zegt. waarschijnlijk. Van, dat komt zelfs wel goed, het komt zelfs wel goed en voilà, later in die wedstrijd, een mooie verbinding tussen, tussen hem en tussen Tyler Lockett. Dus je hebt hier een, 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 een ploeg die echt aan elkaar vast zit en niet leunt op sterspelers. En dat houdt de verwachtingen voor die mannen ook laag. En dat houdt het stressniveau volgens mij ook lager. En, en daardoor spelen die nu zo goed, want ze spelen compleet onder die radar. Hè. Maar, ik, ik denk als de, de play-offs nu, um, nu zouden beginnen... Ja, één, ze zitten er sowieso al in. En zitten ze niet
1: um, de, de, de third seed of zo? Ik kan mm-hmm. ik kan ik heb, ik heb voor alles een, een tekeningetje. Hè. Dus, uh, ja, we gaan we <laughs> Voor wie aan het meekijken is... Uh, ja, of zou goed, meekijken... Uh, nee, dus... Het is altijd de moeite om even op YouTube te gaan kijken. Niet in de wagen doen, want dat mag niet. Uh, Maar je ziet inderdaad dat de Seahawks momenteel op de derde seat hebben in de NFC. Tegen de Giants. zouden ze op dit moment (laughs) tegen de New York Giants moeten uitkomen. En dat zou zou dan ook in Seattle zijn. Dus dat zou eigenlijk dan wel kat in bakkie moeten kunnen zijn. Uh, Want wat voor mij dan vooral opviel, was die andere kant van de bal bij de Giants. Daar geraakte Saquon Barkley gewoon... Um, niet op toerental en ja, ik, ik ken er te weinig van om een defense goed in te schatten, maar het is inderdaad, die defense van de Seahawks zal waarschijnlijk wel goed pal staan want Barkley geraakt er niet echt door nu bleek ook wel dat die eigenlijk um, op dat moment wel goede wide receivers kunnen gebruiken en dat hebben ze niet echt uh, t- dus ja Seattle, een compleet team en dus momenteel in de playoffs en ik denk wel dat ze die, die derde seat nog gaan afgeven aan de Niners, dat heb ik dus straks gezegd maar ze maken heel veel kans. Uh, en en ja, kijk maar eens die namen van die andere teams in de, in de NFC in de playoffs: Philadelphia, oh boy, Atlanta, oké, okay, Dallas, de Seattle, de Giants, de Vikings en de Niners. Ja, yeah. mm-hmm. die, die zitten liever aan die kant. Worden.
0: Je, ja, ook aan van de, de Giants. Dus daar uh, zitten natuurlijk daar zit je met twee zaken die belangrijk zijn. Uh, Sequon, ja, mindere dag. Maar ik denk toch wel dat Daniel Jones, dat het toch een beetje smoke and mirrors is geweest. Uh, mm. uh, ook ja, natuurlijk, de wide receivers, of ze zijn er niet. Of, uh, <lacht> ze zijn ja, Of ze zijn weggetraind, <lacht> of ze doen het niet goed. Dus ik heb al eens, het zou wel eens kunnen zijn, we hadden ooit die Steelers 11 0, we hadden de Giants 5 1. Het zou me niet verwonderen dat over 4, 5 weken over een Giants team spreken die wel aan het struggelen is en dan aan de andere kant, kant bij Pete Carroll, de man waarvan men zei vorig jaar, you have to let Russ Cook, en het was allemaal zijn schuld Russ is vertrokken en ik denk dat de, de Broncos voor de verkeerde hebben getrade oh ja. als je het voorlopig ziet, die hadden waarschijnlijk veel minder moeten betalen voor, uh, voor Gino en, uh, en toch daar iets meer aan gehad hebben. dus ja, de Giants die hebben voorlopig nog wel geen probleem maar uh, die implosie kan wel komen. Hé. Denken jullie dat dit, de, de, dat dit het keerpunt is voor de Giants en dat het nu per half zal gaan? Of, of denk je dat ze toch eventueel nog altijd.? Nu zijn ze ja, net.
1: Ik, ik, ze hebben, zoals ik er net al zei, ik, 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 ik heb laatst ergens gezien waar dat hun beste wide receiver stond. Dat was denk ik de 67ste beste van heel de NFL of zo. Uh, zonder wide receivers kom je er niet op de duur gaan die defensive coordinators genoeg tape hebben van hoe dat ze dus die run game met Saquon moeten stoppen. Uh, en oké, okay, Daniel Jones kan dan ook wel nog naar Saquon gooien, maar ik, ik zag ook ergens Kenny Galladay die nu ergens zei, well, ja, het wordt precies tijd dat ik uh, een stap naar voren ga zetten. Ja, duh, de <lacht> um, 19, <lacht> miljoen, 19 miljoen per jaar en die heeft volgens mij zelfs nog geen verkoudheid kunnen vangen daar in New York. Oeh. Uh, dus ja, ik, ik dacht al enkele weken wel, dat dit een een eindig verhaal is volgens mij. Moeten zij zeker nog tegen tegen de Eagles? Moeten zij nog tegen de Cowboys? Dat zijn volgens mij verliesmatchen. Die volgens mij een sterke defense, maar dat hebben ze wel normaal gezien niet helemaal tot een goed einde kan brengen.
2: Texans en Lions, na hun week dat dat ze nu hebben, dan volgen de Cowboys stevige verdediging, dan volgen de Commanders Eagles, Commanders, Vikings, Colts, nog eens, Eagles. Ja. Hmm.
1: Ja, die kunnen ja. zich nog wel in de playoffs sukkel, hè, maar dat zegt dan meer over de NFC dan over de Giants zelf, denk ik.
2: Hmm, ja,
1: je hebt dan je hebt de, de,
2: de Cowboys en de Eagles, en dan moet het toch al wel een beetje vies doen dat de Giants zich daar nog gaan tussenmurwen. Um, oh, ja, die ja, die seed waar dat ze nu op staan, ja. daar vallen ze sowieso af. Um, Eagles nee. die gaan sowieso doorgaan, Dallas Cowboys... Het lijkt misschien het jaar van Den Boys te worden, dus we kunnen die meme al ietsje ja. minder gaan gebruiken, denk ik. Um, pff, dat is, smoke Smoking Mirrors, daar durf ik mee akkoord te gaan, zolang als die ja, Seekwon gezond blijft. Maar dat ook daar weer, dat kunnen we van elke speler zeggen. Maar zolang inderdaad, als die receivers niet gevonden worden, um, zal, zal Danny Dimes het misschien zelf weer gaan doen, maar die gaat op de duur ook weer al tegen de, tegen de schouders van een linebacker oplopen, volgens mij.
0: Mm-hmm.
1: Dirk, je had nog iets over die records by division. Ja, ja, vooral als heb ik een een slide. Uh, Als de Giants erdoor spelen, dan is het omdat de NFC East zo sterk is en omdat de rest zo zwak is. Uh, Wie het niet kan zien, ik zal het even zeggen, uh, de NFC South op dit moment is 12 en 20. Uh, dat is de divisie waar de Buccaneers normaal gezien gemakkelijk zouden moeten kunnen doorspelen. De NFC North is 13-17 en en dat ligt dan niet aan de Vikings, die uh, een sterk record hebben, maar wel aan alle drie de andere ploegen. Dus dat is dan West... de divisie
0: waar de Green Bay Packers
1: normaal gemakkelijk doorgaan? Ja, klopt. Uh, met hun, uh, ook weer uh, hebben op, een, uh, met, uh, op hun handen gezeten gisteren uh, tijdens de trade deadline. Het <laughs> zou goed kunnen zijn, het kan zo slecht kunnen zijn. Uh, de NFC West, de, de, dat beest van vorig jaar, staat op 15 en 16. Uh, en dan de NFC East, 23 en 8. Dan moet je toch even je ogen uitwrijven om dat te kunnen geloven. Uh, terwijl het dit eigenlijk jaar na jaar de wedstrijd was van, van vechtende vuilbakken. Waarbij <laughs> er iemand misschien met een winning record naar de playoffs ging. En zelfs de Commanders vonden dit weekend. Dat
0: was de NFC East... De mm-hmm. nfc least. Yeah. ja. Is dus, nu is het We hebben, nog, we hebben uh, de drie wedstrijden die we wilden bespreken, die hebben we afgerond. We hebben nog wel een paar andere talking points. Um, dus die, die 49ers, die hebben we weer van de Rams gewonnen. Uh, als je zo moet kiezen, wie wint die NFC-west? De 49ers of de Seahawks?
2: Oeh. Als ik... Ik wil dat de Seahawks winnen, maar ik denk dat de Niners het gaan doen. Um... Oh, dat is... oh, moeilijk dilemma.
1: <laughs> ja, voor mij is het heel simpel. Ja, uh... de Niners <laughs> wel. Ik, ik denk ook de San Francisco 49ers. Uh, alleen al omwille van de, de, de breedte echt ook van het roster. En uh, oh, nee. het sterke... Ja, het, het is geen Cinderella-sprookje zoals Seattle. Waarbij waar we zeggen, oeh, wow, kijk, wow, nieuw. Uh, van de Niners weet je ongeveer wel wat ze in huis hebben plus ze hebben CMC nu. Ja. wat
0: ja. ik wel speciaal vond in die wedstrijd, want die hebben gedaan op Eleven Sports op een bepaald moment is de wedstrijd out of hand mag je zeggen maar de Rams die hebben ook gewoon niet meer gespeeld, dus het gaat er voor mij niet om als je 10 of 15 of 14 punten achter staat dat je beseft van ja, we gaan het niet meer halen, maar ik zou met mijn team tot de laatste seconde, altijd alles proberen. Je weet maar nooit dat toch iemand een bal laat vallen, of een onside kick, of... En het leek wel alsof de Rams het hebben opgeheven, wat ik niet heb gezien uh, bij de Packers. Die Packers die gingen eigenlijk kansloos onderuit tegen de Bills. Die mm. Bills moesten in de tweede helft zelfs de moeite niet heen. Ik denk dat Josh Allen enkele passes heeft gegooid die niet zo gooien moest het spannend zijn. Maar de Packers bleven wel vechten. Klopt. Ja, ja ze,
2: weten, ze weten ondertussen, hoop ik, dat het de run game is bij de Packers die dit jaar het verschil gaat maken. Dat je niet die, mm. je, je quarterback van 50 miljoen dollar, dat je die passes moet gaan blijven strooien. Je merkt echt dat, dat AJ Dillon Aaron, en vooral Aaron Jones, dat die de verschilmakers zijn en ze hebben het eindelijk door. Misschien iets te laat, we weten het niet, maar dat... dat dat is, dat is, dat is de, de difference maker. Dat is, dat is waar dat ze naartoe moeten gaan. Um, laten ons hopen dat ze dat zo doen. Maar inderdaad, die grid is wel een beetje aan het terugkomen omwille van dat ze misschien nu net die schakel hebben gemaakt naar die run game en dat ze Aaron Rodgers ietsje minder moeten laten gooien. Maar Rodgers zat gisteren ook nog in de Pat McAfee-show tijdens de trade deadline, waar dat hij letterlijk hardop zei van... Ja, uh, ik, ik hoop misschien of het zou mooi zijn dat er tijdens deze show nog uh, nieuws gaat komen van, uh, van een trade die binnenkomt. Ja, dat is weer al de diva in hem die naar boven komt. Een beetje zo van, ja, ik, ik moet het toch maar zeggen. En dan op een podcast die niks met de ploeg heeft te maken, maar dat die elke week in zit. Dus denk, uh, de, de Rodgers van dit jaar is Roger
0: Maar voor de Packers moet het toch simpel zijn, hè? Hand-off, off-tackle aan de ene running back. Hand-off, off-tackle aan de andere running back. Ha- en dan play-action fake. En er zal wel een van de jonge receivers wat open zijn. En Rodgers is nog altijd een top quarterback. Dus dat, dat is eigenlijk iets wat ze wel kunnen doen. <coughs> Als we spreken over passers. Uh, Eagles, die Eagles hebben nog altijd niet verloren. Mm-hmm. Uh, we, hebben zelfs, uh, <coughs> we hebben zelfs Minshew even aan het werk gezien. Uh, nu, er werd natuurlijk gezegd in die wedstrijd, Hertz heeft bijna niet moeten runnen, maar dat was ook gewoon, omdat het niet nodig was, is hij nu een toppasser, er zijn wel veel mensen die dan vergeten hebben, tegen wie ze speelden. Het was uh, tegen de Steelers, die langzaam aan een van de hmm. slechtste teams in de NFL aan het worden zijn, of, zie ik dat verkeerd, <coughs> pardon.
1: Ik denk dat dat een heel juiste analyse is, um, ja, ja, ja. maar het, het stukje, zeker ah, van de Steelers, ik denk dat Mike Thomas voor het eerst in zijn carrière een losing record zal oprapen. Ik weet niet dat hij dat erg gaat vinden, maar het zal toch onvermijdelijk zijn. Uh, maar Hurts, ja, 19 voor 28, vier touchdowns. Uh, het, het was misschien ook allemaal weer niet nodig. Maar dat zijn allemaal cijfers die die, die pundits hem jaren geleden nooit zouden gegeven hebben. Mm-hmm. En hij, hij doet het nu eigenlijk toch, toch maar elke week. Ze um, kunnen echt gewoon cruisen richting de playoffs, denk ik. Uh, toch ja, in ja. Misschien niet als, als divisiewinner, want daar zaten de, zitten de Cowboys hen nog wel op de hielen. Um, maar ja, ik, ik, ik maak me weinig zorgen over Jalen Hurts als toekomstige NFL-quarterback. Ja, dat ja. is die evolutie die je nu ziet. Hè?
2: Dat is uh, een mm. beetje zoals uh, die, 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 al aangehaald in deze podcast, J, uh, Josh Allen die naar boven ziet, dit is dat jaar van Jalen Hurts voor, volgens mij. Dat hij, dat hij de stap naar een echte franchise-QB gaat zetten. Zeker uh, A.J. Brown. Ik begrijp nog altijd niet wat er in Tennessee zich... Wat dat ze daar gerookt, gedronken, gesnoven hadden. Uh, dat ze A.J. Brown gewoon laten <laughs> gaan hebben. Want die is ja. ook weer al gewoon... Hij uh, went off, zoals ze zeggen. Hè. Deze wedstrijd, drie touchdowns. Wauw. Die connectie. Ja. Dat is een beetje de, de Josh Allen en Stefan Diggs van... Uh, van de, van de NFC aan het worden maar nu vraag je uh,
0: je toch af AJ Brown en uh, Henry in hetzelfde team dan moet goh. je toch maar een half fast quarterback hebben en dan weet je toch tegen <laughs> iedereen ik bedoel nu, uh, we hebben nog, uh, nog iets dat we niet vermeld hebben er waren ook twee rookie quarterbacks die je starten uh, Willis bij Tennessee en Ellinger yeah. Ellinger bij de Colts wat vonden jullie
1: daarvan? ja niet goed hè? <laughs> daar kan je niet veel anders van zeggen? Malik nee. Willis uh, werd. Uh, dat is dan zo het probleem met die NFL-draft. Dan zit iedereen in die cocon eventjes van uh, vooral naar die Quarterbacks te staren. En dan, oh ja, Malik Willis, misschien eerste ronde talent. Uiteindelijk weten die NFL-teams wel beter en wordt hij pas vrij laat gedraft. En ze hebben hem tien keer laten gooien. Um, zes van die passen zijn daar gelukt voor 55 yards. Een paar keer mogen rushen, maar ook ja, vijf attempts voor twaalf yards. Het zegt misschien meer over hoe slecht dat de Texans zijn als de Titans deze wedstrijd <laughs> nog kunnen winnen. Dus met een, een quarterback die, die blijkbaar niet mag of kan, gooien geen touchdowns, enkel een interception. Ja, dat is, dat je, is niet weet goed.
0: Het, weet je waar ik ja. het mee verleek? Het leek wel alsof die wil is je first, je second en je third zijn quarterbacks zijn geblesseerd, en je hebt nog een wide receiver, <laughs> die ooit in high school college, uh, quarterback is geweest, en één jaar in college, en die laat je in een NFL-wedstrijd spelen. Dat zag ik. Dus, ja. uh, niet goed genoeg, niet goed voorbereid. Bij de Eelinger. dat was andere kak natuurlijk, hé? want daar had ik mijn bet, uh, we gaan onmiddellijk needless overgaan naar de bettingtips. tips, ik had dus uh, de, Washington, de Washington bet tegen de Colts, en ik had ook gezet, ja, dat is een makkie. We hebben Heineken tegen iemand die voor het eerst in de NFL start. Ja man, dat is zweten geweest tot de laatste seconde. Hè. Dus die Ellinger bij de Colts, Ehrlinger, Ehrlinger, sorry, die heeft het wel beter gedaan dan, uh, dan Willis. Uh, dat moet ik er wel bij zijn. Ja,
1: maar ik denk niet dat dit de toekomst van de franchise is. Hè. Dit is, een, is exact een bridge quarterback die tot het einde van het jaar die stoel nog mag warm gooien en hopelijk niet te veel wedstrijden uh, zal winnen voor de Colts, zodat ze een, een deftige draftpositie hebben. Uh, dus op dat moment, uh, voor dat is dat een perfecte wedstrijd geweest door 17-16 van de commanders te verliezen, dan valt het zo niet op. Uh, dus ja, Sam Ellinger goed met zijn voeten, uh, maar ook geen touchdowns gegooid net als wel Misschien omdat het een eerste wedstrijd was, uh, maar ik ik heb er weinig vertrouwen in, in beide van die, die kerels, dat die volgend jaar nog ergens op een, um, nou, elke week de bal ergens gaan mogen, mogen gooien.
0: Ja, als we spreken over uh, bettingtips, dat is een uh, naadloze overgang. Uh, ja. We waren beiden 1 en 2 uh, deze week. Uh, daar sta ik nu op 11 en 13 en jij op 9 en 15. Dirk, het is. Een volledig ander jaar dan vorig jaar. Dat klopt Ja,
1: het is, het is een beetje die pariteit van de NFL. De slechte teams die plots gaan presteren. En, en goede teams die dan... Ik, ik, bijvoorbeeld mijn pick van de Monday Night Football. De Bengals tegen de Browns. Oké, okay, ja. Bengals zo, waren favoriet met min drie punten. Ik denk dat jij die, die pick ook had, Frans. Um, ja, dat ik, ik ga dan slapen met een goed gevoel. Oké, okay, ik zet telkens maar een euro in, het is pro forma... Uh, maar dan denk je, oké, okay, dit moet toch goed komen. En dan zie je plots, word je wakker dat het er een pak rammel is geworden voor de Bengals, die zelfs nog niet in de buurt van de overwinning gekomen zijn. Ja, ja dan is het heel moeilijk om zulke zaken te gaan inschatten. En nu, ja, langs de andere kant, had ik wel een succesvolle week naast mijn bettingtips Want ik had ergens een, een, een parlay, dus daar waarbij je dan bets combineert van zes, uh, zes wedstrijden, waarvan ik gewoon de winnaars en niet de spread moest kiezen. En oké, okay, daar heb ik ook enkele keren geluk gehad. Met, met de Titans heb ik daar geluk gehad. Ik heb met, um, ook daar met de Falcons geluk gehad. Uh, dus daar heb ik wel nou, mijn, mijn bankroll kunnen verdubbelen zelfs. Maar dat zegt meer over mijn bankroll en over mijn bettingtips. Maar het blijft heel moeilijk eigenlijk. Dus uh, ook, ook de Jaguars, die, die had ik fout ingeschat. Ik dacht dat die tegen de Broncos wel iets zouden kunnen gaan betekenen. En gelukkig waren daar nog die 49ers. Um, Kyle Shanahan tegen. Sean McVay is free money. Ja, ik
0: had natuurlijk, uh, ja, ik had de week ervoor uh, een pak slagen gekregen. Uh, de de tegen de Saints. Dan dacht ik, nu gaan de Saints, uh, gaan de, de Raiders zich herpakken. Die gaan, zich, die gaan de Saints pakken. Nee, natuurlijk niet. Ik liep tegen een muur. Nu, uh, ik had natuurlijk, uh, ik luister ook naar een andere podcast. Er is een podcast met RJ White, die wat bettingtips tips heeft. En ik denk dat ik deze week, uh, de bettingtips tips die gaan we morgen posten, denk ik. Uh, ik denk dat hij speciaal gaat doen ik hoorde hem praten over uh, plus 8,5 dus als, als een, een, een wedstrijd tamelijk close zou kunnen zijn je, je telt daar gewoon bij de spread tel je gewoon uh, ofwel is het tamelijk even, dan ga je naar plus 8,5 voor een team, of je doet er gewoon 8 bij, en dat is een teaser hè? Dan, dan kun je zogezegd minder winnen maar als je die in een parlay stopt als je er 3 samen doet, dan kun je ook 2 of 3 tegen 1 hebben en ik denk dat ik dit deze week eens in de bettingtips ga stoppen uh, omdat ik vorige week uh, ik had er drie van de vier ik had echt wel bijna 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 die teaser parlay binnen dus uh, ik denk dat ik deze uh, week dat ga ha aanraden aan onze mensen, dit staat ook op onze uh, website, we delen dat via de link in de socials dus je kunt die, uh, die daar ook altijd vinden ja. um, nu
1: heb je nu al nieuwe bits of nog niet? Ja, ik, ik heb er al twee die ik al ingezet heb. Um, de Patriots spelen tegen de Colts. Ik heb daarnet gezegd dat ik weinig vertrouwen heb in Sam Ellinger. En ik denk mm-hmm. dat de Patriots... Ik heb die bet ingezet aan min 6,5. Dat die met een touchdown verschil kunnen winnen. En de Chargers, jouw goede vriend Brandon Staley, Frans. Die spelen tegen de, t- tegen de Falcons. En die zijn, op het moment dat ik de bet gezet had, slechts een punt favoriet. Mm-hmm. Uh, dus die heb ik eigenlijk ook genomen omdat... Ja, volgens mij komt dat, als de, als de Chargers dit ook gaan verliezen ja, fijn, dan, allee, dan ben ik die euro kwijt als één ding, maar dat zegt ook wel echt uh, dan is het seizoen van de Chargers definitief naar de maan, denk ik dus dat zijn mijn twee bets dat ik sowieso al heb maar ik vind het een moeilijke week om weer dingen te kiezen
0: ja, ik heb uh, Vikings min 3,5 tegen de commanders dus ik heb vermeld, uh, ik heb, mm. heb 40 minuten zitten zweten om die commanders te zien winnen in de laatste minuten tegen de Colts maar daar ook een quarterback dus Minnesota moet daar echt wel iets kunnen doen. En dan ja. ben ik van plan om die teaserparlayer eens in te gooien.
1: Ja, goed, daar... denk ik.
0: Ja, ja, ja. Nu, we hebben ook uh, Fantasy-update. Ik denk dat we ook nog een vraag hadden van uh, Herit Jan uh, rond Fantasy. Die zei, wat gaat de Claypool move voor Mooney betekenen, zeker op Fantasy-gebied? Ik denk dat dat wel een, iets van een downgrade zal worden,
2: uh, vermoed ik. Ja, die wil je toch niet in je ploeg
1: hebben bij zowel Mooney als als Claypool. Uh, Hangt eraan af tegen, spreek je dan over Redraft Leagues of over Dynasty Leagues? In Dynasty is het nu wel voor Claypool, wordt hij waarschijnlijk de 1, gok ik in een team. En hij was in Pittsburgh volgens mij op weg om de 3 te worden uh, na Pickens en John, godverdomme. Deontay, Deontay-Johnson. Ja. Um, dus volgens mij kan je dan um, met kleipool wel, wel iets doen. Um, maar heel veel hangt af van de quarterback. Als die alleen maar gaan lopen, ja, dan wordt het ja. moeilijk. Dus enfin, ik denk dat dat ja. een, uh, een hold is, of hoe zeg je dat? Ja. Ja.
0: Nu, in de, in de fantasy is het zo, we hebben onze pick En daar blijft Alexander aan de leiding. Die staat vier punten voor... Dus uh, ik denk dat de anderen uh, hun uh, keutje gaan mogen insmeren. Wat de, de Fantasy Leaks betreft, ik heb een vraag voor jou, Reigns Rookies, is dat jouw team? <laughs> ja, dat is dat een ben andere. Ik. Rein. Wel, Reen, nee, 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 de, dat ben ik
2: wel.
0: Daar ben je. hè? Ja, 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 absoluut. Ja, ja, je hebt de laatste weken zit je een beetje in de hoek waar de klappen vallen, denk ik. Want je verloor ja, tegen de Purple Purp, Purp, Purp Helmets met 1,14 punten. En die kerel die, oh, die die, die had, ja, had op running back 0 punten met ziek en Pollard op de bank met oh, ja. 33 punten.
2: <laughs>
1: en nog verloren.
2: Ja. 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 Prachtig. Geweldig. Ik ging met heel veel gerust gemoed, ik denk het uh, Monday Night in, en dat is volledig naar de maan gegaan. Ja. 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 Dan
0: was er ook iemand... Uh, in de Rookie League, Vindicatoris, die verloor tegen Candy met 2.1 punten. Degene die verloren heeft, die had Kicker Carlsen van uh, uh, de Raiders, en die heeft nul punten, dus die heeft geen extra punt, geen field goal. Ouch. Ja. Anders had hij gewonnen. En ik zie ook in onze league, dat uh, ja, als Alexander de Eerste staat in de pick dat het geluk hem wat is ontgaan tegen uh, Team Champions heeft met twee punten verloren, de Fresh Prince of uh, Helaire. Ook dit kun je op onze Facebookpagina zien en ons op onze afcbelgium.com. Uh, kun je ook alles over fantasy terugvinden.
1: Nou, ik had We een zitten gelijkaardig bij... verhaaltje. Ik ga dat er nog even t- tussen gooien. Ik speel zeg ook maar... in een, een league, Scott Fishbowl, waarbij dat kikkers hmm. vrij belangrijk zijn. En ik had ook, ja, ik denk zondag vlak voor aftrap, Uh, De keuze, je kan daar meerdere kikkers in zetten. En ik had ook Carlsen, die had ik er al in staan, want die is normaal gezien zeer automatic en scoort veel punten. Deze keer nul. Maar ik had ook uh, Nick Volk op de bank zitten. En de laatste seconde heb ik besloten om Nick Volk niet uh, te laten starten. En... dan heb ik in de plaats Sammy Watkins laten laten starten. (lacht) Dat is mij zeer slecht uitgekomen, want Nick Folescoorde in die league 27 punten. En ik heb uiteindelijk die wedstrijd verloren met 181,69 tegen (lacht) 181,05. Bad beat. Oké, ik deel mijn
2: tijd met jou, Dirk.
0: Goed, dan... We zitten bijna aan het einde van de podcast... Uh, Winners, wat zijn de winners uh, van deze week of winner van deze week? Rijn
2: de winnaar van deze de de trade, de trades, sowieso. Sowieso zijn de trades de winnaars. Uh, het is de eerste keer in hoe, hoe lang was het? 30 jaar, denk ik, dat er nog eens uh, zoveel spelers op de laatste op de laatste trade deadline dag uh, erdoor werden gejast. Um, dus, dus winnaars zijn eigenlijk um, iedereen in de NFC Noord behalve de Green Bay Packers dat, uh, dat zijn mijn winnaars uh, zo, zo, zo zie ik het toch ik, ik voel me niet zo goed als Packers fan deze week, dus uh, wat dat die andere ploegen in onze divisie hebben gedaan uh, goed zo, chapeau de Lions, ja, ze hebben wel wat picks bijgekregen um, um, dus dat zijn mijn winnaars
1: Dirk? Uh, ik, ik ga het weer met een foto zeggen. En voor wie het niet aan kan, kan zien... Ja, T.J. Hawkinson, de grote winnaar. Uh, ik heb hier een foto waarbij dat hij te zien is op draft night. Dat is een mooi afgeborstelde kerel. Uh, glad geschoren, haartjes netjes. Hey. <laughs> op het einde van, van zijn, zijn tenure bij de, bij de Lions... Oh. Ja. Je jongen is je gaan, Maar die gaat dus van de Lions, de, nou de, de, degene die de, op de eerste plaats staan voor de first round, overal pick te krijgen. Gaat hij naar de Vikings, die momenteel de tweede staan in de NFC. Dus wat een, hoe een upgrade kan je krijgen? En niet vergeten, het zijn trades die mannen hebben daar zelf niks aan te zeggen. Hè, waar ze naartoe gaan, mm-hmm. het zijn die clubs die beslissen: van jij gaat vandaag, je pakt je verlies en je gaat naar daar. Um, en voor Hockinson, die zal dan wel blij geweest zijn, hè? maar er zijn to mensen die
0: een no-trade no clause hebt. Ja,
1: oké, okay, Want zo zijn er, ik denk dat je die op, op twee handen kan tellen, de mannen mm-hmm. die die zoiets uh, kunnen bewerkstelligen. Uh, maar voor een T.J. Hawkinson moet het een heel vrolijke woensdag uh, zijn, uh, vooral zijn mm-hmm. avond dan, dat hij ja, naar dat Minnesota is. kan gaan en waarschijnlijk zal betaald worden ook.
0: Oké, okay, voor mij uh, de winnaar deze week is uh, Piet Carroll, gewoon uh, met zijn Seahawks. Ja. Aan de ene kant toch wel bewijzen dat waar zij mee bezig zijn, dat dat een team is, zoals je hebt gezegd, Rijn. En ook toch wel een klein beetje uh, ja, die, die mirage onderuit halen van
2: de Giants, dus uh, dat was mijn uh, winnaar. Uh, verliezer uh, van de week, uh, Rijn. Het is gemakkelijk om, te zeggen, om terug te zeggen de Buccaneers, uh, Brady, uh, want daar hebben we het eigenlijk niet over gehad, over uh, de nederlaag van de Buccaneers tegen de Ravens, dat die naar beneden um, blijven gaan. Um, een, een echte verliezer, dan, dan uh, moet ik naar uh, de Broncos en de Jaguars game gaan kijken, naar het schijnt. Um, heeft Russell Wilson op het vliegtuig high knees zitten doen? Heeft hij vier uur aan een stuk? Te, een workout te doen op de vlucht. En, en iedereen die naar Amerika en terug is gevlogen, weet dat als je van Amerika naar Europa vliegt, dat dat een red-eye-vlucht is. Dat dat s'nachts is. Dat, er wordt, dat het bedoeld is dat je slaapt. Maar als er iemand in de gang, in de aisle, constant high-knees staat te doen... De, ja, de ploeggenoten hey, van, van Wilson... Ik, 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 ik snap ik niet denk, dat je die niet met een plateau tegen de school Ja, voilà, kijk. Dat dus dus <laughs> de verliezers... Een nachtrust van de Broncos.
1: Oké, okay. heel druk. Ja, nou, ik had, um, ik denk dat ik gewoon, uh, ja, ik denk dat ik Malik Willis had, maar eigenlijk um, die, 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 die Eddie Pinheiro verdient volgens mij net nog iets meer de loser. Volk. Ja, dat is <laughs> echt. Dan vooral omdat hem die kicks mist en dan achteraf, dus die 52 andere spelers onder ogen moet komen. Ja, ja jongens, sorry. <laughs> mijn schuld. En een gewoon
2: dat is in de douche zo gegaan volgens ja. mij dat hij wat snaps heeft gekregen. Dus ja, die...
0: ja, dan wil je eigenlijk en... toch nog op het einde van deze uitzending tegen de headcoach ingaan. Dus ik denk dat ik jou uh, één week ga schorsen van podcast. <laughs> Oei. Uh, want ik had DJ
1: Moore gezegd dat ik die zo... Uh, nee. nee, je hebt... Uh, je ja, hebt uh, uiteindelijk wat... mochten, mogen die twee samen hand in hand de loser van de week zijn. Okay. DJ Moore verdient het inderdaad zeker, maar Dat had niet gemoeten als Pinheiro uh, de balletjes tussen de palen trapt, zoals hij had moeten doen.
0: Voor mij zijn uh, de losers van de week uh, uh, de Cincinnati Bengals. Uh, Gewoon winnen tegen de Browns, dat ging ervoor zorgen dat die Browns misschien volledig uit de playoff race waren. En dat je zelfs als Watson kwam, dat het er niet meer ging te doen. Zelf ook gewoon een goede wedstrijd spelen en winnen. Maar het was gewoon bar slecht, waarbij je dus nu aan het afvragen bent is dit een up-and-down team? Wat, wat is daar gaande? Natuurlijk, Jamar Chase was er niet. Maar ze zij zijn gewoon, niet dat ze losers zijn, maar ze zijn echt wel verliezers. Want daardoor staan die Ravens nu nummer één. Hij zit in een divisie waar de Steelers geen, niks meer gaan doen. Waar de, de Browns leven nu nog van hoop en van misschien Watson. En al dat je moet doen is gewoon is, is, is een winning record hebben. En dan verlies je tegen een team die eigenlijk geen enkele... Ja, Niks, niks, niks daar kon, kon maken. Dus dat was voor mij uh, de loeser. Oké, okay, is er uh, nog iets waar jullie willen mee afsluiten? Dat nou, je zegt,
1: dit moet nog gezegd worden vandaag. Nou, Ik wil zeggen, check onze TikTok-kanalen, maar daar kijkt al genoeg volk. <laughs> uh, nu, misschien, er, nou, ik gewoon nog één vraag van Gerrit Jan erbij pakken voor, uh, voor dit weekend ook. Um, uh, nee, dat was niet deze. Um, wie bepaalt er wat er op Eleven Sports te zien is, Frans? Want jij bent daar zaterdag, nee, je bent daar zondag, heb je drie, nee, twee wedstrijden bekommentarieerd, zeker. Ja, ja. En, en wie bepaalt daar welke wedstrijden jullie mogen uitzenden?
0: Dus wat we hebben is, ja, Thursday Night is simpel, dat is de Thursday Night. <laughs> Sunday Night, dat is ook simpel, dat is de Sunday Night. En dan schiet er nog één keuze over, 7 uur of 10 uur 30. Uh, meestal opteren we voor 10 uur 30, omdat we anders toch wel. Uh, een beetje in het vaarwater van voetbal kunnen zitten. En dan krijgen we bepaalde wedstrijden aangeboden en dan kiezen we degene die ons het beste lijkt. Uh, En af en toe is het ook wel zo, in het begin van het seizoen kan je wel eens teams zien die je dan naar het einde van het seizoen misschien niet meer gaat terugkrijgen, zodanig dat we toch een beetje een mix hebben dat er verschillende teams aan bod komen. Uh, Dus ja, dat is iets wat we zelf kunnen kiezen. Maar we hebben niet de keuze uit altijd alle wedstrijden, denk ik. Maar die Europese
1: wedstrijden pakken jullie er altijd wel
0: bij. Dan? Ja, 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 international series wedstrijden
2: doen we allemaal. Ja, ja, dus Bucks ja. en Seahawks ook? Ja. ja. In München, ja. ja. Wanneer is dat? 13 november. Over. 13 november, sorry. Aha, volgende week. Ja. Ah, jawel, volgende ja. week.
0: Ja. 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 Mooi. Goed, oké. Okay. Uh, en We hadden eigenlijk een, een hele interessante week om naar voetbal te kijken, want is het verandering van het uur en Amerika nog niet, dan kon je eigenlijk al om 9.30 uur starten met kijken naar de uh, Sunday avondwedstrijd voor ons. Dus dat was interessant. Maar dat verandert dan weer volgende week. uh, Want dan gaan zij ook omschakelen, denk ik. Uh, Dus ja. uh, Ik uh, wil jullie alleszins bedanken voor uh, alle leuke opmerkingen en uh, de, de rundown uh, Dirk en uh, zeker in deze drukke periode om er beide bij 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 te zijn en zoals Dirk zegt we zitten overal we zitten op Facebook we zitten op Instagram we zitten op TikTok en als we zeggen we dan is dat onze TikTokster Rein natuurlijk Uh, en we hebben onze WordPress pagina met de fantasy met de bits Je, je kan het gewoon niet geloven zijn erbij Zorg ook dat je uh, onze link checkt naar die uh, bnl Schedule Draft, waar wij in betrokken zijn uh, op, uh, op zondag 6 december. Uh, ook no- november. November, november, november. November, ja. Ik, is, het is de maand door elkaar. Ja, ja, ja. Uh, en ik hoop dat uh, we jullie uh, volgende week mogen terugzien. Of uh, dat jullie ons weer kunnen horen uh, via de podcast. Tot dan.